0: Настоящий материал «Информация» произведен, распространен и или направлен иностранным агентом МОД «Российская ЛГБТ-сеть», либо касается деятельности иностранного агента МОД «Российская ЛГБТ-сеть». Привет! Это подкаст «Мы тут» от российской ЛГБТ-сети про квир людей, которые живут эту жизнь в России. Участницы и участники сети представляют 18 регионов страны, так что мы точно знаем, что ЛГБТ плюс люди были, есть и будут в России. Мы хотим, чтобы наши голоса были услышаны. А еще хотим сделать жизнь безопаснее и комфортней. Ссылки на помощь юриста и психолога ищите в описании этого подкаста. В этом сезоне вы услышите истории разных квир-персон, которые живут в России, отваживаются на каминаут пытаются найти любовь и даже завести и вырастить своих детей. Нам очень хочется поддержать всех ЛГБТК-людей и подсветить теплые и человечные моменты, ведь даже в самые темные времена очень важно обращаться к свету. И мы тут, чтобы сказать, вы не одиноки. Меня зовут Оксана, я бисексуалка и буду вести этот подкаст. Последний год в ЛГБТК-сообществе только и разговоров, что о дискриминационных законах, запрете пропаганды и запрете транс Но наша жизнь состоит не только из борьбы за свои права. Вот я, например, недавно закончила второе высшее и получила диплом клинического психолога, чтобы больше помогать людям. Мой близкий человек совершил долгожданный трансгендерный переход. ЛГБТ плюс люди продолжают влюбляться, путешествовать, защищать дипломы, гулять с собаками и даже планировать свое будущее. Ну что, начнем знакомство с нашими первыми героинями, Ксюшей и Машей, моими землячками из Краснодара. Мы с девчонками познакомились пару лет назад в Клабхаусе, помните, был такой. В аудиобеседе про квиров из глубинки обнаружили, что мы из одного города. Потом встретились в реале и подружились. Мне очень радостно, что девочки продолжают создавать в Краснодаре сейф-зону для местных ЛГБТ-плюс людей.
1: Привет, мы Ксюша и Маша. Более пяти лет мы вместе, три из которых живем в прекрасном городе Краснодар, очень любим местные пробки. Мы обе идентифицируем себя как лесбиянки, строим свою семью в России, ровно как и все представители Кверсообщества, испытываем страх относительно своего будущего, но вопреки всему мы вместе, мы любим друг друга и счастливы. Для того, чтобы нас приняли, было приложено много усилий. Сегодня мы имеем огромную возможность собираться за семейным столом в атмосфере, наполненной любовью. У нас есть основная работа. Маша — фотограф. Я копирайтер, но вместе с этим мы ведем свой небольшой блог в запрещенной социальной сети в России и стараемся как можем поддерживать наше маленькое хрупкое сообщество мы понимаем, что сейчас сложно справляться самостоятельно, поэтому как только нам пишут, мы всегда отвечаем и стараемся протянуть руку помощи. В любом случае не так страшен черт, как его малюют. Мы с Машей живем абсолютно открыто, мы ни от кого не скрываемся. Нам удалось создать вокруг себя сейф-зону, в которой мы чувствуем себя максимально комфортно в окружении своей семьи. В окружении своих друзей, знакомых, коллег. Все они знают, что мы вместе, и мы всегда друг друга поддерживаем. И это самое большое счастье, которое есть у нас в России, это те люди, которые нас окружают, любят и ценят. Мы научились видеть что-то прекрасное. И недавно были на гендер Маша проводила фотосъемку для двух девчонок, одна из которых была беременной. И мы вместе узнали пол ребенка. Совсем скоро они собираются переезжать, правда, для более безопасной жизни. Но, тем не менее, они забеременели в России, и это очень ценно. Кстати, именно после этого события мы пересмотрели свои планы и начали рассматривать вероятность того, чтобы все-таки забеременеть, находясь в России. Потому что, наверное, не хотим, чтобы кто-то препятствовал нашим желаниям.
0: Следующая история меня очень тронула. Я, как и Алена, тоже люблю своего дедушку. Он умер в возрасте 90 лет, в день моего 30-летия. Даже немного мистично, но как будто очень циклично в плане течения жизни. Есть среди наших слушателей-нумерологи. Может, поделитесь в комментариях, к чему такое совпадение чисел. Дедушка ушел достойно, так же, как и жил. Поэтому я не грущу, ведь за его долгую жизнь было много прекрасных моментов. Он смастерил мне удочку и научил рыбачить, помогал с математикой, был для меня, знаете, таким эталоном. Всегда поддерживал и был очень добрым и веселым человеком. Очень важно, чтобы в семье была атмосфера любви и принятия. Поэтому я особенно радуюсь за Алену. Послушайте ее историю. И, может быть, тоже порадуетесь. Мы привыкли поддерживать друг друга в трудные моменты. Но мне кажется, что очень важно уметь разделять и радость друг друга.
2: Привет, меня зовут Алёна Ука, мне 24 года, и я из города Астрахань. Это небольшой городок на юге России, населением всего 500 тысяч человек. Я идентифицирую себя как небинарную опенсексуальную персону. Я просто живу свою обычную жизнь, вижу с друзьями, пишу картины. Я художница, играю в Dungeon Dragon со своими друзьями. Недавно я провели свою первую Dungeon пати, как Dungeon мастерка. Что хорошего я могу рассказать? Мне очень повезло в жизни. Мои близкие, очень поддерживающие люди, моя семья очень давно уже знает о том, что я пансексуальный, и о том, как я себя идентифицирую, и они приняли это и поддерживают меня. Они также переживают из-за принятых законов, и с ними я могу обсудить свои переживания. Даже мой 70-летний дедушка в курсе. Я сделала недавно каминг аут и он меня поддержал. Для меня было большим удивлением, что он меня принял и сказал, что. Он все равно меня любит, и для него это не проблема. Это очень сильно меня обрадовало, потому что я очень люблю своего дедушку. Также у меня все мои друзья так или иначе квирные или алгобадки плюс френдли, и это тоже очень сильно помогает, поскольку я чувствую, что я не одни и могу с ними обсудить свои переживания и какие-то смешные моменты квирные.
0: А мы переносимся в Тюмень. Здесь живет Диир, и она поделилась своей историей о поиске идентичности, романтических отношениях и важности комьюнити.
3: Всем привет! Меня зовут Дир. Вообще, это имя моего персонажа в ДНД. Я играю за небинарного тифлинга Плута. В реальной жизни я живу в Тюмени. Я цисгендерная женщина, сексуальная и панромантичная. Моя идентичность означает, что я не испытываю сексуального влечения, но я могу влюбиться и захотеть вступить в романтические отношения с людьми вне зависимости от их гендера. Сейчас я состою в романтических отношениях с девушкой. И об этом знают все мои друзья. Они очень принимающие и поддерживающие. Половина из них тез тез-гетеро-люди. Где-то раз в месяц мы вместе с друзьями ходим танцевать в местный тюменский гей-клуб, где выступают драк королевы. В остальное время по выходным мы часто собираемся всей компании играть в настольки, что-нибудь вместе готовим, смотрим фильмы и сериалы, часто квирные. Мы вместе отмечаем все праздники. Вот сейчас мы понемножку начали готовиться к Хэллоуину. Мы с девушкой думаем нарядиться в парные костюмы, например, кимпец плюсом. И Шига. Вообще, мои друзья являются моей главной поддержкой и опорой в жизни. Я почти не общаюсь со своей семьей последние полтора года. В этом смысле удобно, что я живу в другом городе. Мы не видимся лично. У нас, в принципе, большая семья. У нас есть общий семейный чат с бабушкой, дедушкой, тетями, двоюродными сестрами. В нем все обмениваются новостями из жизни, кидают. Фотки и видео своих собак и кошек, а я в последний год только изредка пишу туда, что у меня все хорошо. И просто отправляю короткие поздравления с днем рождения, очередному родственнику, чтобы совсем уж не терять связь с семьей. Еще я заметила, что на мою жизнь все-таки немного повлияло принятие закона о Богопыт-пропаганде. Еще год назад я не боялась держаться за руки и целоваться со своей девушкой на улице. Теперь я далеко не всегда чувствую себя в безопасности в публичных местах. И когда мы хотим поцеловаться, мы всегда озираемся по сторонам, чтобы убедиться, что никто нас не увидит. На своей работе я не открыта о своей идентичности. Когда я разговариваю с коллегами и упоминаю в разговоре свою девушку, я называю ее... Моя близкая подруга. Но я ношу прайд-флаг на работе. Это небольшое радужное кольцо на пальце. И я часто взаимодействую с детьми и подростками в работе. И на моё удивление, среди посетителей, которые приходят к нам, часто встречаются квирные персоны. И вот эти квирные подростки... Когда замечают мое радужное кольцо, у них сразу загораются глаза. Они начинают посыпать меня комплиментами. Как-то одна из этих подростков встретила меня на улице вне работы, заговорила со мной и рассказала, что в моем лице это была для нее первая в жизни встреча с реальным взрослым лгбт человеком в реальной жизни, а например, не в сериале. И это было для нее очень важно увидеть, что такие же люди, как она сама, ведут самостоятельную взрослую жизнь, что им никто не может запретить коротко подстричься, если они захотят, и что они могут найти интересную, хорошую работу, как у меня. И поэтому я продолжаю носить это кольцо и стараюсь даже сделать так, чтобы посетители, которых я считываю как квирных персон его заметили, ну, чтобы они почувствовали себя хоть немножко более безопасно в моем присутствии. Кстати, вот эта девушка-подросток, с которой я разговаривала, оказалась лесбиянкой и транс-эксклюзивной брат-феминисткой. Она назвала наше сообщество ЛГБ. И поэтому, наверное, я хотела бы сказать слушателям этого подкаста, что в наше время... Нам, ЛГБТ-сообществу, нужно оставаться едиными. Нужно поддерживать друг друга всеми доступными методами. Потому что не всем из нас в условиях новых ужасных законов живется так же хорошо, как, например, мне. Не у всех есть друзья, на которых можно положиться и с которыми можно быть открытыми. И мне кажется, самой уязвимой группой сейчас являются именно трансгендерные персоны. И нам нужно оказывать им больше всего поддержки и принятия. Мы не можем позволить, чтобы они сталкивались с исключением даже внутри нашего ЛГБТ-сообщества.
0: Мы согласны с нашей героиней, что трансгендерные люди сейчас самые уязвимые, и важно не исключать их из сообщества. И без голоса транс-человека наш выпуск не обойдется. Джошуа – трансгендерный мужчина из Сибири. Он рисует мультяшные картинки и воспитывает своего кота-сфинкса. Кстати, про котов. Недавно составляла список, что меня поддерживает. Так вот, уткнуться носом в мягкий животик моей кошки Софо – очень работающий метод. Если у вас рядом есть пушистый или лысый четвероногий друг, вот обнимите его прямо сейчас, пока слушаете историю Джошуа.
4: Всем доброго времени суток. Меня зовут Джошуа. Я живу в столице Сибири. Я трансгендерный бинарный мужчина. Конкретно сейчас по поводу своего проживания в России я испытываю достаточно смешанные чувства. Я максимально пытаюсь зацепиться за что-то хорошее, чтобы совсем не сойти с ума от тревожности, апатии, осознания того, что происходит. В этом мне помогает мой, так скажем, комфортный кокон окружать себя какой-то заботой, друзьями, фокусироваться действительно на хорошем. Но я также понимаю, что помимо моего кокона и вот этого всего хорошего существует и реальный мир, с которым иногда приходится контактировать. И это, конечно, достаточно тревожно каждый раз. С каждым годом, с каждым месяцем, с каждым днем. Все стремительно становится хуже и хуже. Я вспоминаю, какие планы у меня были раньше. Я мог фантазировать о том, какой будет моя жизнь через пять лет, откладывать свой переход на дальнейшие лучшие времена, когда я буду жить отдельно, когда я буду более финансово независимым. Но из-за того, что все очень стремительно катится вниз, свои планы приходится очень сильно ускорять, и мне пришлось Достаточно быстро сначала пройти комиссию, потом еще быстрее сменить документы, и потом еще еще быстрее сделать операции, которые мне хотелось сделать, чтобы успеть. Это, конечно же, очень дискомфортно, очень тревожно осознавать со мной. Недавно случилось кое-что хорошее, буквально сегодня я сходил к врачу, достаточно узкоспециализированному, так скажем, связанному с вопросами гениталий и заболеваний, связанных с гениталиями. И все прошло очень хорошо. Я к этой специалистке ходил до этого, два раза обращался, и все два раза она показала себя как очень хорошая специалистка. Вообще абсолютно никаких лишних вопросов, никаких нежливых обращений, слов она не говорила. Все прошло максимально деликатно, максимально приятно. Я, как обычно, себя накрутил, думая о том, что будут какие-либо курьезные ситуации, что меня выгонят, что какой-то скандал, не скандал. По итогу меня очень вежливо и деликатно приняли, и все произошло вообще максимально аккуратно. Я этому несказанно рад, потому что в целом данная тема со здоровьем очень тревожная, очень дисфоричная. Самому себе как-то сложно в этом признаваться, уж тем более открываться другим и врачам это все показывать, рассказывать. Это очень тревожно, я очень рад, что специалистка отнеслась к пониманиям, что в клинике все нормально отнеслись. Что я просто пришел в клинику, и ко мне отнеслись как к человеку, как к пациенту, и не было никаких излишних вопросов, никаких тревожных ситуаций. Мне бы хотелось сказать слушателям подкаста такую вещь, которая меня поддерживает на протяжении всего времени, это то, что вы не одни. Как бы тяжело ни было, какие бы тревожные мысли вас не сопровождали, вы никогда не будете одни. Даже если кажется, что совсем рядом никого нет, там друзей, допустим, поддержки от родителей нет. Вы никогда не будете одни, с вами всегда будет поддержка вашего комьюнити. Меня эта поддержка очень сильно спасает. Просто осознание того, что я в своих проблемах не один, что всегда будут друзья, близкие, даже просто незнакомые люди, которые вас не знают, но могут понять, сопереживать вашим проблемам, поддержать это... Очень сильное, очень мощное чувство, то, что мы не одни, мы вместе, мы сила. И как бы тяжко ни было, мы друг у друга есть. Вот просто есть. Мы стараемся держаться, какая бы ситуация сейчас ни происходила.
0: Как видите, жизнь продолжается, и даже в самые темные времена можно строить семью, развиваться в том, что вам интересно, и собирать вокруг себя сообщество, которое принимает и поддерживает вас. А если вы тоже хотите рассказать свою историю, то присоединяйтесь к нашей карте «Мы тут». Для этого отметьте место, которое вам дорого, и расскажите связанную с ним историю. Сделать это можно по ссылке в описании подкаста. И, конечно, вы можете почитать истории, которые уже есть на карте, и, может быть, найти там свой город. С вами был подкаст «Мы тут» и я его ведущая Оксана. Если вам понравился этот выпуск, поставьте ему лайк, поделитесь им с друзьями и подписывайтесь на платформе, где вы нас слушаете. Мы тут. До встречи.